0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich sehr, dass wir diese Zeit hier heute gemeinsam miteinander verbringen zu einer neuen, spannenden Folge von Colors of Life. Und zwar geht es heute um das sehr interessante Thema, das wahrscheinlich jede, jeder von uns sehr, sehr gut kennt, Mental Chatter. Diese ganzen Gedanken, diese Worte, diese Kommunikationen im Kopf. Ein super spannendes Thema, mit dem ich mich gerade wieder intensiver beschäftigt habe und deshalb habe ich mir gedacht, passt perfekt, das kennen wir alle, das bringt uns manchmal alle zur Weißglut und bei anderen Malen hilft es uns sehr und darum ist das doch ein super Thema für heute, für diesen Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ideen und Gedanken mitnehmen und wie immer freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn an deine Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte weiterempfiehlst, weiter teilst. Und falls du Fragen hast oder Wünsche für diesen Podcast, dann kannst du sie mir sehr, sehr gerne auf LinkedIn, auf Instagram, anna.allgäuer hinterlassen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören von dieser Podcast-Folge. Ich nehme euch heute mit in die Welt eines sehr spannenden, sehr intelligenten Menschen und zwar Dr. Shrikumar Rao, bei dem ich gerade einen Kurs belege und belegt habe ähm, und der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar hat er eine Lecture, also einen Kurs, einen Teil seines Workshops-Kurses gehalten über das Thema, was eigentlich in unserem Kopf so los ist. In englischen genannt mental chatter. Man nennt es auch monkey mind. Man kann es sagen, man kann sagen geistiges Geschwätz oder was ich sehr sehr lustig finde, was ich auch schon gehört habe in Norddeutschland Gedankenschnack <lacht> oder auch unser lieber Plauderkopf oder einfach geschwätziger Geist. Was hat es mit dem auf sich? Was ist daran unter Anführungszeichen gut, was ist daran unter Anführungszeichen schlecht, was hat es auf sich mit diesem Monolog in unserem Kopf? Ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat ähm, und ich freue mich sehr, heute mit dir hier gemeinsam einzutauchen. Das Spannende ist ja, dass jede, jeder von uns diese Gedanken im Kopf besitzt und zwar wahnsinnig Viele von ihnen und was wir normalerweise tun in unserem Alltag, damit wir so leben können, wie wir leben, damit wir so arbeiten können, wie wir arbeiten, wir verbringen sehr viel Energie darauf, um diese Gedanken herumzuarbeiten, sie leiser zu machen, sie zu ignorieren bzw. versuchen wir sie zu ignorieren, weil wir sie einfach nicht loswerden können. Und da suchen wir immer noch neuen Taktiken, wie wir denn mit diesen ganzen Gedanken, mit diesen lauten Gedanken im Kopf umgehen können. Und das war schon der erste spannende Punkt, den ich aus diesem Workshop mitgenommen habe. Und zwar hat der Dr. Shrikumarau gesagt, it's a huge mistake. Es ist ein riesengroßer Fehler, den wir da die ganze Zeit machen, dass wir versuchen, dieses Geschwätz im Kopf, diese Wörter leiser zu machen. Weil diese Wörter im Kopf, diese Gedanken im Kopf bilden mit mir gemeinsam, mit meinem Ich, mit meiner Perspektive, mit meinem Sein, mit allem, was mich ausmacht, meine Realität. Ich denke mir immer, dass ich in einer realen Welt lebe, in der realen Welt, aber jeder und jede von uns Lebt in einer realen Welt. Er hat uns dann ein Video gezeigt von einem, ich denke, dass es ein Ausschnitt war aus einem Film, ähm, wo eine Frau in der U-Bahn steht in Amerika. Sagen wir mal New York. <lacht> Sie steht in der U-Bahn, ist am Weg zu einer Hochzeit und die U-Bahn bleibt stehen, Licht geht aus und sie steht da, alle schauen bedrückt zu Boden und man fängt an, als Zuseher ihre Gedanken zu hören und ihre Gedanken rasen und fangen an von Schild, was ist hier los, dann von Mann, wenn die nicht weitermachen, dann komme ich zu spät, dann fängt ein Monolog an über das, wie die Leute rund um sie riechen, was die anderen sich wohl denken, dann fällt ihr ein, dass sie die Trauringe dabei hat und was passieren würde, wenn die Hochzeit ohne die Trauringe stattfindet und dass das ja gar nicht geht und sie kriegt immer mehr Panik und flippt immer mehr aus im Kopf und all das passiert nur in ihrem Kopf. All das passiert in ihrem Kopf, rundum in dieser Szene sind ganz viele Leute in der U-Bahn und jede dieser Personen in dieser U-Bahn zu diesem Moment, wo die U-Bahn stehen bleibt, hat einen anderen Monolog im Kopf und all das sind die unterschiedlichen Realitäten. Das heißt, wir leben eigentlich ganz schön in unserer eigenen Welt, mit unseren eigenen Gesprächen, Gedanken im Kopf und das sind eigentlich, wenn ich das so sehe, wunderbar gute Freunde. Das sollte ja eigentlich mein allerbester Freund sein, denn das ist das, mit dem ich meinen ganzen Tag verbringe. <lacht> diese Selbstgespräche. <lacht> das Problem, das wir damit haben oder die Herausforderung, die damit einhergeht, und die kennen wir natürlich alle, ist, dass es wahnsinnig viel ist und dass diese Gedanken wahnsinnig laut sein können. Es war auch sehr spannend, der Dr. Rau hat gesagt, er, er ist ein MBA-Professor, ein sehr bekannter im englischsprachigen Raum, hat gesagt, der macht immer wieder ein Experiment mit Studenten, dass er sie bittet, dass sie für einen Tag lang ihre Gedanken aufschreiben, auf Zettel. Alles, was sie so mitbekommen, was sie denken, sollen sie auf Zettel aufschreiben. Und nach diesem Experiment fragt er dann oft die Studenten, was glaubt ihr denn, wie viele eure Gedanken eures Mental Chatters, eurer Monkey Minds könnt ihr beobachten oder konntet ihr beobachten? Und er hat gemeint, meistens schätzen die Studenten, dass es so zwischen 5 und 10 Prozent dessen war, was sie am Tag eigentlich denken. Also das, was ihnen bewusst wurde und einen Teil davon haben sie dann auf den Zettel geschrieben. Und er hat dann gegrinst und gesagt, weißt du was, in Wirklichkeit ist das, was uns bewusst geworden ist während dieser Übung, circa 0,001% von dem, was wir jeden Tag denken. 0,001 wenn wir uns bewusst damit beschäftigen, zu versuchen, zu tracken, was da in unserem Kopf abgeht. Und ein Bruchteil von diesen 0,001 davon landen dann auf einem Zettel. Wahnsinn! <lacht> Und da ist es gleich ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, vorneweg, ich bin nicht dieser Mental Chatter. Ich, Anna, bin nicht meine gedanken und du bist genauso wenig deine Gedanken. Sie sind ein Teil von uns. Sie helfen uns. Sie bilden gemeinsam mit uns unsere Realität. Aber sie sind nicht wir. Das ist keine Gleichung. Wichtig dabei zu wissen sind zwei Dinge, beziehungsweise ein paar Dinge eigentlich. Zwei Dinge gehen vorweg. Ich bin nicht mein Mental Chatter. Aber egal, wie oft ich es versuche und wie oft ich schon drauf hereingefallen bin, ich glaube meinem Mental Chatter immer und immer und immer wieder. Egal, wie oft mir der Geschichten Hiobs Botschaften erzählt, von Dingen, die nie eintreten, ich glaube es immer wieder. Und dadurch, dass es so viele von diesen Gedanken gibt, die so viele Gefühle auslösen, die so viel meiner Stimmungen ausmachen, dann merken wir schon, wie wichtig es ist, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil, was eben ganz, ganz wichtig ist, ich bin nicht diese Gedanken, aber diese Gedanken machen aus, wie ich mich fühle, welche Stimmungen ich habe, welche, in welchen Emotionen ich mich normalerweise bewege. Und wir haben ja schon oft in diesem Podcast gesprochen, es sind zuerst Gefühle da und Gedanken da und aus, mit der Zeit entwickeln sich daraus Routinen. Und aus diesen Routinen entwickelt sich eine Persönlichkeit und das bin dann ich. Das heißt, diese Gedanken können beeinflussen, wer ich werde. Ich bin es nicht, aber sie haben einen großen Einfluss. Da gibt es eine sehr spannende ähm, Geschichte von Buddha, die uns der Dr. Rao erzählt hat, die Parabel der zwei Pfeile. Und zwar geht es da um den Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Es gibt die Parabel von Buddha, dass, ein, dass er einen Schüler gefragt hat, was passiert, wenn ich dir einen Pfeil in den Arm schießen würde. Und der Schüler würde sagen, es würde wahnsinnig wehtun. Und dann fragt der Buddha ihn, was passiert? wenn ich dir einen zweiten Pfeil in den Arm schieße. Und der Schüler schaut ihn ganz entsetzt an und sagt, wieso solltest du mir einen zweiten Pfeil in den Arm schießen? Das tut ja noch viel mehr weh. Dann schaut Buddha ihn an und sagt, warum machst du das dann die ganze Zeit selber? Und auch da hat uns Dr. Rauer eine Geschichte dazu erzählt, die ich gerne hier mit euch teilen möchte, weil ich sie wahnsinnig... Ähm, Gut finde, um ähm, das auf den Punkt zu bringen, was in dieser Parabel erklärt wird. Und zwar geht die Geschichte so, da ist eine Mutter und die Mutter hat einen Sohn in Amerika, ähm, der hat gerade Führerschein gemacht. In Amerika deshalb, weil da sind die Kinder, <lacht> Jugendlichen, jungen Erwachsenen ja noch recht jung, wenn sie einen Führerschein machen. Um, der hat gerade den Führerschein gemacht, ist mega, mega stolz, die Mama ist auch stolz und dann kommt der Junge und sagt zur Mama, Mama, ich brauche unbedingt dein Auto, ich möchte mit deinem Auto wegfahren, meine Freunde treffen. Die Mama weiß, wie jung er noch ist, weiß, dass er noch pubertär ist, ähm, vertraut ihm nur so halb und sie weiß außerdem, dass er gerade den Führerschein gemacht hat, sagt sie ihm, Pff, keine Chance. No chance, dass du das Auto kriegst, aber weißt du was, machen wir so, ich fahre dich. Sagen mir, wo es hingeht, ich fahre dich. Und der Junge so, nein, Mama, du checkst es nicht. Ich brauche dein Auto. Ich möchte das Auto fahren, weißt du, ich habe gerade den Führerschein gemacht und so, cool und so. Ich will das Auto fahren. Und überlegt die Mama und sagt, okay, machen wir so. Ich fahre mit dir mit, aber du fährst und ich fahre dann zurück und hole dich ab. Der Junge wird immer verzweifelt und sagt, Mama, checkst du es nicht. Du sollst nicht in diesem Auto sein, bitte. Ich will alleine fahren. Und die Mama spürt immer noch pf, absolutes, absolutes No-Go. Geht gar nicht. Und der Junge bearbeitet sie immer weiter. Und wie Jugendliche so sind, die sind ja recht gut, die Eltern bearbeiten, habe ich so munkeln hören. <lacht> Auf jeden Fall schafft es der Jugendliche, dass die Mama ihn mit ganz vielen Bauchschmerzen dann doch fahren lässt. Mit ganz vielen Versprechen pünktlich zu Hause zu sein, nichts zu trinken, gut aufzupassen auf der Straße und so weiter. Und der Junge sagt natürlich Mama, ja klar Mama, mache ich Mama. Und dann fährt er zu seinen Freunden. Und dann feiern sie natürlich seinen Führerscheinerfolg und er trinkt doch ein bisschen was und dann wird es ein bisschen später und dann trinkt er noch ein bisschen was und dann fährt er heim und hat einen Unfall. Und dann liegt er im Krankenhaus, ist sehr schwer verletzt er liegt im Koma und die Mama ist natürlich die ganze Zeit bei ihm am Krankenbett und wartet und hofft, dass er bald wieder aufwacht und hofft, dass es ihm besser geht und ist die ganze Zeit dort bei ihm und irgendwann geht sie kurz nach Hause, um neue Kleidung zu holen, um sich zu duschen und er läutet das Telefon und sie nimmt das Telefon ab und ihre beste Freundin ist dran. Und die Mama sagt, hey, und die beste Freundin fängt an mit: Spinnst du eigentlich? Ich meine, wie deppert kann man sein, seinem so jungen Sohn einen Schlüssel fürs Auto zu geben? Ich meine, du, du musst ja wissen, was passiert. Du weißt aber schon, dass du schuld bist an diesem Unfall, oder? Ich meine, ich, ich check's ja überhaupt nicht. Und dann geht dieser Monolog weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und die Mama hört zu und fühlt sich immer schlechter und schlechter. Und schlechter und jetzt ist es so dass dieses telefon dieses telefonat da war keine Freundin dran sondern das war der zweite pfeil das war die innere stimme von der mama das war das was sie sich selbst erzählt das ist der Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Und genau das Gleiche tun wir uns tagtäglich an, wenn wir nicht darauf Acht geben, in welche Richtung sich unser Mental Chatter entwickelt. Und das können wir tun. Es bedarf ein bisschen Übung, aber das kann jeder von uns lernen. Weil ansonsten passiert genau das mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit den längerfristigen Emotionen. Und die wiederum entwickeln sich in Routinen. Und das wird zu unserer Persönlichkeit, zu unserer persönlichen Erfahrung, zu unserer persönlichen Lebensgeschichte. Der Herr Rau hat danach gelacht und gesagt, wisst ihr, ich unterrichte mein ganzes Leben lang Menschen, ich coache Menschen, der coacht Menschen, keine Ahnung, CEOs im Silicon Valley und fragt mich was. Ist ein wahnsinnig begehrter Coach und Mentor für ganz, ganz wichtige Menschen. Und er hat gesagt, wisst ihr, ich würde mir wünschen, dass die zu mir kommen würden, wenn sie den zweiten Pfeil in ihre Hand geschossen haben. Aber die kommen nicht nach dem zweiten Pfeil. Die kommen nach dem vierten Pfeil. Nach dem 50. Pfeil, manchmal nach dem 150. Pfeil. Und dann müssen wir mal all diese Pfeile gemeinsam entfernen, bevor wir überhaupt anfangen können, an etwas anderem zu arbeiten und etwas zu stärken. Und das fand ich sehr, sehr, sehr ein sehr trauriges, aber gleichzeitig auch ein sehr schönes Bild und das erlebe ich bei mir selbst oft, bei meinem Umfeld oft, auch bei meinen Mentees oft, dass wir alle so sehr gelernt haben, die Zähne zusammenzubeißen, ja, nicht um Hilfe zu fragen, ja, ganz, ganz, ganz stark zu wirken. Und, versteht mich nicht falsch, wir sind unglaublich stark, aber wir sind Menschen und Menschen funktionieren am allerbesten, wenn wir Dinge teilen, wenn wir Dinge gemeinsam anpacken, wenn wir Dinge gemeinsam machen. Und wir leben momentan in einer wahnsinnigen Einzel Einzelkämpferkultur und werden auch dahingehend gehend erzogen. Und das ist etwas, was ich bei mir selbst gemerkt habe, wo ich gerade viel daran arbeite. Und das ist gar nicht so einfach, auf einmal an ein Team zum Beispiel so viel abzugeben, und gleichzeitig weiß ich, das ist der einzige Mensch, wie es für alle die, der einzige Weg, wie es für alle fruchtbarer wird. Aber es ist schon spannend, wie weit wir uns von dem weg entfernt haben und wie lange wir dann aber auch immer wieder brauchen, um uns davon zu erholen, von diesem Einzelkämpfertum und mal wieder zu lernen loszulassen, ähm, sich fallen zu lassen, sich helfen zu lassen. Ähm, ja, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und dann gibt es noch etwas Zweites, was ähm, auch noch wichtig ist in diesem Konzept vielleicht zu erwähnen. Und zwar, ähm, was, um was es dann auch noch gegangen ist, ist neben dem den Gedanken, neben dem Mental Chatter, was so los ist in unserem Kopf, gibt es mentale Modelle. Und das ist etwas, das ich auch aus der Psychologie schon sehr gut kenne. Und zwar, unser Kopf merkt sich nicht, erstens nicht jeden Gedanken einzeln. Und zweitens ähm, ja, merkt sich nicht jeden Gedanken einzeln, sondern er baut sich sozusagen Konzepte, Konzepte, mit denen er die Welt erklärt. Kann man sich so vorstellen wie Schubladen und alles, was in so einem gewissen, zu einer gewissen Kategorie gehört oder Ordner und alles, was zu einer gewissen Kategorie gehört, dieser neue Gedanke, dieser neue Eindruck, ein neues Erlebnis und so weiter wird automatisch einer Schublade oder einem Ordner zu wird sofort da hinein abgelegt, wenn es irgendwie dazu passt. Und das ist für unser Gehirn wahnsinnig wichtig, ansonsten könnten wir nicht überleben. Weil diese Vielzahl an Daten, die die ganze Zeit reinkommen, die wären unmöglich zu verarbeiten. Also es macht es überhaupt erst möglich zu leben, es macht es möglich zu verarbeiten, was passiert. Wir legen alles in Boxen ab sofort. Und in diesen Boxen ist alles erklärt. In diesen Boxen ist erklärt, wie finde ich einen Job, wie benehme ich mich in einem Restaurant, ähm, wie viel Trinkgeld gebe ich, ähm, wie, wie findet man einen Freund, eine Freundin, wie baue ich ein Haus und so weiter. Also es gibt für alles eine Box. Und das ist gut. Und das Problem dabei ist aber, also gut deshalb eben, weil es uns hilft, überhaupt erst in dieser Welt leben zu können, ähm, nicht verrückt zu werden mit den ganzen Gedanken, das Problem daran ist, dieses Konzept der mentalen Modelle, das kennen ja viele von uns und wir fragen uns immer, ist das etwas Gutes oder etwas, etwas Schlechtes? Ist es richtig oder ist es falsch? Ist es ähm, wahr oder falsch? Und auch da hat Dr. Rau wieder gesagt, das ist die falsche Frage, die wir uns stellen. All diese Modelle haben einen Sinn. Aber all diese Modelle haben einen Sinn in unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Gegebenheiten. Das heißt, die Frage, die ich mir immer stellen muss, ist, Macht dieses mentale Modell, das ich mir gebaut habe, wie etwas funktioniert, wie zum Beispiel mein Leben funktioniert, meine Arbeit funktioniert, alles, Macht dieses mentale Modell für mich und für dich, in diesem Zeitpunkt, an diesem Zei zu diesem Zeitpunkt, wo du jetzt bist, an diesem Ort, wo du jetzt bist, macht es da Sinn. Was macht es mit meinem Leben jetzt? Hilft es meinem Leben oder hilft es meinem Leben nicht? Und das ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Wir lernen sehr starke mentale Modelle in unserer Gesellschaft. Es gibt einen Weg und so funktioniert er. So funktioniert Erfolg, so funktioniert Business, so funktioniert Schule, so funktioniert Lernen, so funktioniert Arbeiten und so weiter. And that's it. Und da mal anzufangen, nachzufragen, ist dieses Modell für mich... Sind diese Gedanken für mich? Fühlt sich das für mich zu dieser Zeit richtig an? Schon allein, wenn ich mir erlaube, diese Gedanken mir zu stellen, diese Fragen mir zu stellen. Und das ist ja ein Wahnsinn, dass ich da eine Erlaubnis brauche. Und falls ihr eine Erlaubnis braucht, here it is. Ich gebe euch die Erlaubnis, ganz offiziell euch diese Fragen zu stellen. Schon alleine, wenn wir uns diese Fragen stellen, dann passiert etwas ganz, ganz, ganz Magisches, Nämlich ganz oft kommen dann alleine schon, nur durch diese Fragen, merke ich sehr oft bei meinen Mentees, ganz viele klare Gefühle und Antworten hoch. Ganz viele. Und sehr schnell oft. Das Problem ist, dass wir diese Gefühle und diese Antworten oft a. wiederum nicht hören wollen, beziehungsweise sie gar nicht in unser Lebenskonzept passen und wir natürlich auch nicht wissen, was wir damit tun sollen. Das ist dann der nächste Schritt, aber es ist so, 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 so wichtig, sich zu erlauben, sich zu fragen, funktioniert dieses Modell für mich in dieser Zeit, an diesem Ort, an diesem Punkt meines Lebens, wo ich gerade bin? Wenn ja, wunderbar, vielleicht kannst du es sogar noch ein bisschen besser anpassen, vielleicht kannst du es noch ein bisschen lustiger gestalten, vielleicht kannst du es einfacher gestalten, vielleicht kannst du Dinge rausschmeißen, Conmarie Method, die dir keine Freude mehr bereiten. Und falls nein, dann weißt du eh schon, wenn du hier im Podcast bist, was da kommt, dann liegt es an dir, den ersten Schritt zu gehen. Zu sagen, okay, ich weiß noch nicht, wo mich meine Reise hinführt, keine Ahnung, was passieren wird, aber ich weiß, so geht es nicht mehr weiter. Und ich werde jetzt anfangen, Alternative, nach alternativen Bildern zu suchen, nach alternativen Modellen zu suchen, nach Menschen zu suchen, die etwas anderes vorleben zum Beispiel. Ich suche mir Inspiration, aber ich akzeptiere nicht den Status Quo, wenn er mir nicht passt. Was dabei einfach ganz wichtig zu merken ist, ist Mental Chatter. Dieser Monkey Mind ist nicht gut und ist nicht schlecht, es ist gar nichts, es ist da. Aber wir sind nicht diese Gedanken. Und wenn wir lernen, und da kommen wir jetzt wieder zu einem Thema, das alle von uns hier schon gut kennen, und zwar meditieren. Wenn wir lernen, immer mehr unsere Gedanken zu beobachten, anstatt uns mit ihnen zu identifizieren. Die Probleme entstehen in dem Moment, wo ich mich mitreißen lasse wo ich mich mit ihnen identifiziere, wo ich das Gefühl habe, das bin ich, das ist mein Problem, wo dann die Gefühle aufwallen und ich anfange zu reagieren aus etwas, was einfach nur in meinen Gedanken gerade herumgeflogen ist, wie Wolken. Wenn ich lerne, diese Gedanken wie auf einem Wolkenhimmel, die Wolken zu beobachten und sie vorbeiziehen zu lassen und nicht mich damit identifiziere, dann kann dieser Mental Chatter ein wunderbarer Freund sein. Denn dieser Mental Chatter führt genauso zu Chaos in unserem Kopf, wie auch zu diesen wahnsinnig tollen Zuständen wie Flow führt. Fokus, Strategie, Leichtigkeit, all diese Dinge kommen auch durch diese Gedanken, durch diese Festplatte, die wir Gott sei Dank im Kopf haben. Das Problem ist nur, wir können uns nicht immer aussuchen, bin ich gerade im Flow oder bin ich gerade in einer Chaosphase kann mir das nicht immer aussuchen, man kann es ein bisschen, ein bisschen lernen zu steuern, aber immer ist es nicht möglich. Das aller allerbeste in all diesen Situationen ist zu lernen, es zu beobachten, zu sagen, ah, heute herrscht Chaos. Okay, was kann ich heute mit diesem Chaos anfangen? Wie kann ich mir diesen Tag mit diesem Chaos gestalten, wenn ich weiß, es ist da? Und wenn ich einen Flow-Tag habe, wunderbar, was kann ich mit diesen Flow-Stunden oder mit diesem Flow-Tag jetzt machen und dann das richtig genießen in dem Wissen, dass es jetzt da ist und dass es auch wieder weggehen wird und dass das in Ordnung ist. Und da ist wirklich der aller, 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 aller beste Tipp zum Starten, um reinzukommen, um anders mit seinem Mental Chatter umzugehen, meditieren zu lernen oder sich mit Arten der Meditation zu beschäftigen. Es gibt ja eine wahnsinnige Bandbreite und wenn ihr euch dafür interessiert, gibt es in diesem Podcast schon eine wunderbare Podcast-Folge und zwar die Nummer 12, die Geheimnisse hinter dem Meditieren. Da habe ich nochmal ganz genau darüber gesprochen, was eigentlich passiert beim Meditieren und warum das so Erfolgreich ist. <lacht> bei vielen Dingen. Warum das so eine tolle Anwendung ist. Bei vielen Dingen. Und das ist schon sehr spannend, weil dieses Konzept des Mental Chatters geht ja dann wieder direkt über ein Embodiment. Und das ist genau das, was es so schwer macht, obwohl es gar nicht so schwer wäre. Wir sind nicht mehr gewohnt, etwas auszuhalten, was uns nicht, wie sagt man, was wir nicht so gerne haben. Wir sind gewohnt, mittlerweile in einer Gesellschaft zu leben on demand, wo wir alles sofort bekommen und wo alles bitte schön gemütlich ist. Und wenn nicht, dann ändere ich es sofort. Wir sind nicht mehr gewohnt, irgendwie unangenehme Gefühle auszuhalten. Wir sind nicht gewohnt, unangenehme Gedanken auszuhalten. Ähm, beim Embodiment geht es ganz viel darum, sich wieder mit seinen Gefühlen zu beschäftigen, um dann im Anschluss daran etwas ändern zu können. Aber im ersten Moment mal wahrzunehmen, was da ist und wahrnehmen, Achtung, hat oft nichts mit dem Kopf zu tun, hat nichts damit zu tun, dass ich es verstehe und das ist das aller, aller, aller schwerste, was ich gemerkt habe in dieser ganzen Praxis, in diesem ganzen Tun rund ums Thema Embodiment, wo ich auch Meditation übrigens dazu zähle, obwohl es sehr viel natürlich auch mit den Gedanken zu tun hat, und trotzdem dieses Loslassen, nicht bewerten, sein lassen und auch nicht im Nachhinein darüber nachdenken, was war das jetzt und nachphilosophieren, sondern den Körper wieder machen lassen. Einfach sein lassen und wieder zu lernen, alles zu akzeptieren, was da ist im Moment. Wenn wir das schaffen, wenn wir das aushalten dann haben wir einen riesig großen Schritt, einen riesig großen Schritt in viele verschiedene Bereiche getan, die wir uns, glaube ich, alle sehr wünschen. Aber vor allem merken wir dann sofort, dass wir A, ein bewussteres Leben führen und ein leichteres Leben führen, weil wir uns nicht mehr überall mit hinreißen lassen, weil wir gleichzeitig sehr klar sagen können, so geht es mir gerade. Wir schalten nicht mehr die ganze Zeit diese Mechanismen von unterdrücken, nicht wahrnehmen, drüber arbeiten, noch mehr Stress und so weiter an. Wir kriegen wieder viel feinere Sensoren in unserem Körper, um wahrzunehmen, was da ist, und das ist notwendig, meiner Meinung nach, für alles, was wir uns auf diesem Planeten wünschen und für alles, was wir, über das wir hier in diesem Podcast reden, egal ob es um mentale Modelle geht oder um körperliche Modelle, alles startet damit, dass wir es lernen, auch wieder auszuhalten, sein zu lassen und gleichzeitig unsere Sinne wieder zu beschäftigen. Also wenn ihr aus diesem Podcast, abgesehen von spannenden Gedanken, etwas mitnehmen wollt, oder etwas ausprobieren wollt, dann setzt euch heute, und sind es fünf Minuten, setzt euch hin, es gibt in diesem Podcast viele wunderbare Meditationen, ihr findet überall auf Apps, auf YouTube, wo auch immer ihr hinschaut, tolle geführte Meditationen, für wen Mod Meditation übrigens ähm, zu anstrengend ist, oder zu schwer ist, oder wenn man sich nicht gut fokussieren kann, versucht es am Anfang mal mit progressiver Muskelentspannung, oder mit autogenem Training, das ist manch, für manche Menschen viel einfacher zum Einsteigen, ist auch super, super effektiv aus meiner Erfahrung und hilft dabei nach und nach und nach unsere Gedanken umzuprogrammieren, unseren Mental Chatter in Bahnen zu lenken, wo es schöner ist, zuzuhören <lacht> und gleichzeitig, wo wir merken, dass wir immer mehr uns davon distanzieren können und nicht sofort denken, oh, das bin jetzt ich, das betrifft mich total und mich voll runterzieht. Das geschieht ja dann sofort mit unseren Emotionen, das mache ich ja nicht bewusst, das passiert einfach und das können wir anfangen zu lenken und zu steuern und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo auch die positive Psychologie immer wieder raus möchte und was sie immer betonen. Wenn du nichts tust, wenn du nicht an dir arbeitest, dann ist dein Körper darauf trainiert zu überleben und das alleine ist ein riesengroßes Geschenk. Aber wenn du den Wunsch hast, aufzublühen, ein wirklich schönes, gefühlt schönes, positives Leben zu fühlen, dann kommst du nicht drumherum, die Arbeit, wie man das im Englischen, the work, so schön nennt, zu tun, sprich immer und immer und immer wieder dich zu trainieren. Und ein Training ist dieses mentale Training, ein sehr, sehr wichtiges ist dieses mentale Training. Und heute war noch einmal ein wunderbarer Abstecher in das Warum. Warum das so wichtig ist, weil Schmerz und Leid zwei große, große Unterschiede sind. Schmerz passiert müssen wir lernen auszuhalten, kommt bei jedem im Leben vor, in unterschiedlichsten Formen, in unterschiedlichsten Intervallen, in unterschiedlichsten Stärken und Schwächen. Aber ob wir leiden wollen, das können wir beeinflussen. Wie viele Pfeile wir noch abschießen in unserer Hand, das können wir beeinflussen. Und schon allein mit diesem Wissen an den Pfeilen, na, über die Pfeile, finde ich das einen wahnsinnigen Ansporn mich heute Abend wieder hinzusetzen und zu meditieren. Für jeden für jede, die das jetzt auch macht, den wünsche ich ganz viel Freude, ganz viel Spaß und damit verabschiede ich mich auch von heute für von für heute von euch, so sagt man das. <lacht> Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche oder Wochenende, ganz egal, was es gerade bei dir ist. Mach's gut und wir hören uns nächste Woche hier wieder beim Podcast Colors of Life. Alles, alles Liebe.